0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第279章，狐狸尾巴露出来。赵主公拂袖离开了金兰商铺，他在百宁这里吃了重重的闭门羹。被一个年轻后辈控诉他们在他身上犯下的罪行，那恨意他何尝看不出？而很多手下做的事都是只报得到的好处，不讲不择手段的过程，这是一贯作风。他的女儿最近提出了抗议，认为赵国组织不得民心，就永远无法得天下。说多少年来一直瞎折腾，只是为了更多的树敌，给反清复赵增加了障碍。在大是大非方面，在大的决策纲领方面。一直是没有动摇过的，但作为接班人的赵雪儿有不同意见，让他开始犹豫不定，想跟崔平军师谈谈的，没想到这位智囊出事了。在益州城这里，他们的损失很大，目前陷入了低谷期，让他也很惆怅，不想节外生枝，才选择离开这里的。赵主公刚走，百宁就恼火的关门了，大约几天不准备再开。不要因为他是赵雪儿的父亲，他就不会记恨，那是不可能的。他没想到坐在家也能够遇到这种最不想见的人，觉得倒霉透顶。估计事情还没完。不过人家也提醒了他，灵兽毛皮非普通魔兽皮可比。幸亏还没有投放市场，不然上古家具加上自带附魔效果的软甲，金兰商铺会引来更多修炼势力的注意。他现在是谁也得罪不起。院子里。金木兰正在指挥一些下人把家具和堆积的野兽摆放出来晒太阳，数量不少，正在用水清洗，一股难闻的味道弥漫，让很多人皱眉。兴奋的金木兰要给大家加工资。百宁随便看了几眼就上了二楼上，上上面的窗户都关了起来，屋子里依旧有那种味道，简直无处可逃。金木兰见百宁上去了，刚才假装没有看见他，居然当外人面那样生硬的对他说话。心里正委屈着呢，他蹑手蹑脚的上了楼，想看他一个人在做什么。突然门后出来一人抱住他，上下其手
2: 。别碰我，人家来红了
1: 。如果是以前，他会马上关上门，胡天海地一番。今天却是挣扎起来，问他要一个说法。百宁占了点小便宜，发现他根本没有来红，就放开他。他做的很多凶险的事，交往的一些人，金墨兰是一无所知的，让他知道了没有好处。他苦笑着道
0: ：“你呀、啊，不看我的眼色行事，以后长点心眼吧，不要为了赚钱就暴露了咱们的底。咱们现在谁都惹不起。”如果
1: 金木兰没有说有很多货，百宁会装的只有几件自己用。现在要考虑尽快处理的事了。金木兰一直当那是普通顾客而已，才觉
0: 得
2: 百宁小题大做。闻言才问：“我有哪里说错话了吗
0: ？”你没有说错话，是那个顾客，咱们就惹不起。被他们看上的东西，会千方百计弄到手。金木兰一听更不屑了
2: ：“咱们认识黄岛主，还怕一个他？难道那人很有来头
1: ？”没想到他觉得跟黄耀尊有了关系，就信心膨胀了，岂不知要真有什么事能够指望上吗？只能是自欺欺人的安慰罢了。百宁无语的摇头，他只知道凡事要靠自己，指望别人那是空想家的做法，到头来总是一场空，会一事无成的。他
0: 提醒他道：“那人的江湖地位几乎跟黄耀尊一个级别，他们比黄耀尊他们更难对付。你莫要忘了谢文登和那个护院的死，就是他的手下干的。”金木兰一听，吓得所有继续撒娇的念头都没有
1: 了，还指望百宁能够道歉讨好他一下，没想到他最担心的人物到了
2: 。那，你不会发生什么事吧
0: ？一般不会，如果有也是咱们无能为力的，只能听天由命。百宁是不相信任何
1: 赵国组织的人，除了赵雪儿外，金木兰马上乖了，才知道他无意中闯了祸，才不露白的道理他都忘了。而谢文敦他们出事，他一直觉得不对劲，先是被打，后来被杀。可百宁自始至终不告诉他，那到底是什么人，可以跟黄耀尊他们比肩的绝世高手，几乎能够数出来。他无法想象益州城是怎么了会招惹天下大势力在这里汇聚。百宁还纳闷呢，那银甲装备他清楚被官府查到的麻烦，不管如何处理都行。但没想到灵族带出的一些兽皮也被他们看上眼。他希望这事情就这样过去，如果他们强取豪夺，休怪他翻脸，会把打击赵国余孽当成目标之一。不就是一些高大上的家具，一些质量上乘的软甲，都是有钱人看中的玩意，在他眼里，能够快速变成轻飘飘的银票才是最过瘾的。内心是不想卖给他们，没想到第二天，那奇宝居的甘长仙主动上门了。他曾经是这里第一批家具顾客，正是因为他的大量购买，才让金木兰开始涨价的。此人来了之后，先在前面店铺找到金木兰商量，要以一个批发价的价格接收这些家具，而且声称会运到咸阳卖个高价，说他们有在那里的商业链条。金木兰已经领会了百宁的意思。就是避免树大招风，这些家具可以卖，但莫要引起没必要的轰动，最终导致一些人刨根问底追究货源。一听有愿意全部接手的，他也动了一次性出手的心思。他派人把百宁叫了过去，百宁正检查那些灵兽尸体，发现里面没有他想要的妖盒，没想到灵兽比妖兽高级，反而没有。最头疼的是，现在的气候越来越热，不能保存太久。就差请个兵法师来给这个房间降温了。他来到了前面卖女人用品的店里，这是金墨兰的一个爱好，是不是赚钱已经不重要了。每天能够跟一些买这类东西的女人聊天，研究打扮的技巧，反而是最积极的爱好。百宁现在跟七宝居和醉仙楼这些知名的店铺算是一条街的邻居吧，虽然好久没有见面了，也不算太陌生的人。上次打交道就在郭啸天的府上，此人当很多人的面说。他的才能不逊崔平军师。单长信的打扮完全是一个有钱人的样子，全身上下披金戴银，流露财主的贵气，偏偏还想带点书生气息，结果是不伦不类的。反正就是有钱了，会装扮的有文化，会附庸风雅的一类商人
2: 。百宁，单老板想全部买走那些家具，你看
1: 。金墨兰的意思，既然百宁不想招摇，不放一次性处理掉，一次性买走。百宁纳闷，昨天刚跟赵主公这样说过，今天就真来了这样的买主。他看了眼在那里摇着扇子、跟他微笑点头的甘老板，没有多想到
0: 。只要价钱合适，全部转让也行。甘长先把扇子合拢在手心，啪的敲了一下，兴奋道：“痛快！那咱们现在就说个价吧，你们合计一下，在原来给我的价格上加俩成，行不行？”金木兰后来可是卖出比给齐宝居俩倍的高价。虽然涨价后
1: 参观的人多了，但出手的少。但独行买卖有他的优势。他马上道
2: ：“加两成怎么行？简直是太低了，起码加五成吧。
0: ”丹长先一听急了，急的话也说不利索，堆着笑脸道：“五成可太高了，咱们这地方人们穷，买不起的。运到咸阳这一路的车马人工费，还有那边门店的打理费用，这些折合下来是白忙活，是只能再加一点。三成如果
2: 不行，不行。”三成还少了，最少四成，要不我们就不卖了
0: 。金木兰开始跟甘长仙搞价还价，一副寸步不让的样子，简直跟吵架一样。我真的最多能够加三成的价，再多就没有赚头，这样咱们就没法谈了。甘长仙不住摇头
2: 。如果只加三成的话，这价我这里也不愁出手
1: 。金木兰心疼一次性出手损失的太多。这相当于他原来一千金币买甘长县一件，现在卖人家一千四百金币，而他零售已经把价钱提到了两千金币。俩人就此
0: 争论不下。甘长县一看金墨兰已经不准备让步，就苦着脸道：“实不相瞒，我们准备联系那边的官员，想办法把这些家具卖到鹅旁宫中。你们也知道，现在那些官员很贪，给他们打点就需要不少钱。要不这样吧，按 3.5 成如何？”你们放心，你们要是出手那些兽皮，我帮你找一个好买家，绝对不会让你们亏的。旁边看戏的百明一愣
1: ，这些兽皮的事昨天才开始整理，就一个顾客见过，这单长先消息就如此灵通。联想起他刚才还知道这里要总推销，他马上留意起来。金木兰没有看出人家是被人委托的，马上拍板道
2: ：“那好，我再让一部三点五成交给你。”兽皮的话，我们还没有定价。如果需要大买家，再去麻烦甘老板
0: 。好说，这个好说。我做买卖多年，各种路子都熟悉。你们有什么需要帮忙的？有什么好货，尽管先找我，我必定给你们一个满意的价。千万不要忘了。金木兰谢了一番，商量了一下交
1: 易时间。甘长先准备派人过来清点一下家具的数量，下午就想拉到他的奇宝居仓库内。送走了甘老板。金木兰发出大赚一笔的胜利手势，炫耀他的谈判功夫厉害。这些家具看的人太多，下手的少，卖到后面一些别人不喜欢的必然要低价出售。能够一次性用这个价卖完，已经远超他的预期。他却不知道甘长仙的身份就在刚才被百宁怀疑了。百宁不愿跟赵主公交易，人家便派出了七宝居的甘长仙。连赵主公都以为很多人知道这批毛皮货，没想到甘长仙这么进来。已经漏了口风，丹长仙就是用这样的大手笔镇住金兰商铺，同样让金墨兰他们以为那些兽皮也可以卖他一个好价，想把那些软甲材料垄断过去。这种材料可遇不可求，像那些银色铠甲根本没法比，穿铠甲出门携带不便，但软甲则不然，特别是抗魔的，几乎是罕见，这会大大提高一个修炼者的防御能力，不管是什么级别的都会需要，市场大的吓人。人家下午就要安顿人来清点家具，并运输到七宝居。百宁吩咐把那些灵兽再放在一个库房中。他吃不准这甘长仙是不是赵国组织的人员，也可能赵主公隐瞒了身份，委托了这位商人。反正是百宁不愿跟赵国组织在有买卖上的交道，赵主公就委托了一个正当的商人出面，让他们不方便拒绝。下午时分，甘长仙带领了2十来号伙计过来，现场交易这些家具。对于一些有破损的，一些原来没有买过的进行了新的谈判，最便宜的仅仅上百、上千的不多。金木兰在跟他们一件件搞价还价，商量好的直接装运在马车上拉走。百宁在二楼上没有下去，在窗户上观察了一会，前后有好几个伙计在金木兰不注意的情况下，在一些仓库上向里边瞧，有的还不声不响的打问这里的下人，议论奇怪魔兽的声音是经常有。他只是冷眼看着，猜想这种兽皮。甘长先势势在必得，而他的伙计要比金兰商铺这些精明的多。一些人看上去训练有素，不可小觑
0: 。想买就痛痛快快拿去吧，会让你们吃不了兜着走的。百宁越来越怀疑甘长先跟赵主公关系匪浅，看样子这批
1: 上乘软甲材料想不卖给他们也难。如果强行拒绝，谁知道会发生什么不测呢？而他内心是绝对不希望赵国组织强大起来。他好歹记得自己是皇子呢，他们真是有眼不识泰山
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。